0: Nós vamos falar hoje sobre espiritualidade. Talvez é um tema muito comentado, né? ser espiritual, espiritualidade, mas às vezes é um tema pouco compreendido, espiritualidade. Então nós vamos falar com esse tema olhando para Daniel. Olhando para Daniel, nós vamos falar sobre a espiritualidade que se encontra ali no, no livro de Daniel. Daniel, ele... Ele é um, um jovem, ele, ele aparece nas Escrituras, no capítulo 1 do seu livro, como um jovem que foi deportado para a Babilônia. Daniel vive, então, um, um, como um, um, um estrangeiro, né, numa outra terra, e ele é deportado para a Babilônia. Babilônia invade Judá, a tribo do sul de Israel. Ah, não sei quantos lembram, mas nessa época as duas tribos elas estavam divididas, existia a tribo do norte, que era chamada comumente de Israel, que era composta por dez tribos de Israel, e existia a tribo do sul, que era composta por duas tribos, Judá e Benjamim, e era chamada de tribo do sul, ou, ou simplesmente de Judá, porque era maior, a maior extensão, era Judá, então eles reconheciam muito com Judá, chamavam muito de Judá. E, nesse período de Daniel, a, a tribo do Norte já tinha sido destruída pelos assírios. O Império Assírio, que foi um dos primeiros impérios a, a gigantes a surgir contra Israel, já tinha destruído em torno de 722 a.C. Né? Só que aí a tribo, ficou a tribo do Sul e veio o Império Babilônico. E aí o Império Babilônico cresceu na região norte e foi tomar Israel. Se você olhar no mapa, depois, na sua curiosidade... Você dá uma olhada no mapa, você vai perceber como Israel era importante. Porque existiam, então, nesse período, duas grandes potências, o Egito e a Babilônia, e Israel ficava no meio. Israel ficava como uma bananinha espremida ali no meio. E, quando você está falando de, de, de guerras, você está falando também de rotas comerciais. E Israel era uma rota comercial. Então, quem dominava o comércio tinha mais poder desde aquela época. Você tinha o um poder militar, era muito forte o poder militar, mas você tinha o um poder militar que era alimentado pelo comércio, pelo financeiro. Então era muito importante ou o Egito ou a Babilônia dominar aquele pedaço por uma rota comercial importante, por Israel ser uma rota comercial importante. Ah, historicamente, a gente sabe, é, lendo o Antigo Testamento, que Israel, agora no caso Judá, né? sempre foram tendenciosos a fazer parcerias com o Egito. Eles saíram do Egito, mas parece que o Egito nunca saiu da cabeça deles. Então eles sempre foram tendenciosos a, 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 a estar do lado do Egito, né? E aí nessa negociação com o Egito, a Babilônia vai e vai invadir ah, o Reino do Sul, a Judá vai invadir Jerusalém, ah, numa num espaço de três invasões. Na verdade, foram três invasões. A terceira e última é aquela invasão que... Aliás, a segunda invasão é a invasão que... que a primeira foi uma invasão de vassalagem. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo. Mas a Babilônia chega para o rei Joaquim, né, e vai dizer assim, ó, a, a gente vai colocar o nosso exército à, à sua disposição para proteger vocês do Egito, do Egito. Vocês vão pagar um tributo, um impostozinho, alto, pesado para mim, para eu manter a paz e para não destruir e matar vocês. Ok? Ok. É, então faz um acordo com a Babilônia. Então a Babilônia domina, mas permite que Israel viva tranquilamente desde que se pague o imposto e que esteja do lado deles nessa guerra com o Egito. É. Joaquim tem um momento que ele se perturba, vai procurar a ajuda do Egito, então a Babilônia vai, Nabucodonosor vai e invade na segunda leva, aí destrói Jerusalém Destrói os muros, destrói as portas de Jerusalém E leva muitos jovens, nessa primeira leva Muitos jovens da corte Jovens inteligentes, jovens fortes né? Leva muitos soldados de, de, de Israel né? Mais de, de 3 mil homens fortes Que eram do exército de Israel É levado para Babilônia E também muitos jovens inteligentes da corte Jovens que sabiam ler o que era uma raridade naquela época, nem né? todo mundo tinha acesso à leitura, a compreender as escrituras e a leitura. Jovens que sabiam ler, jovens inteligentes, jovens que aprendiam outros idiomas. Então, esses jovens foram levados para a Babilônia. E nessa deportação desses jovens está Daniel. Daniel foi, nessa turma, levado para a Babilônia para viver numa espécie de escola a administrativa da Babilônia. A Babilônia tinha uma espécie de escola administrativa que pegava esses jovens inteligentes de outras nações que iam conquistando, colocava nessa escola, que é onde essa escola eles iam aprender a cultura babilônica, o jeito de pensar, a língua babilônica, eles iam ler os escritos babilônicos, a literatura babilônica, eles passariam por um processo de aculturamento né, na Babilônia. E Daniel vai nessa leva, junto com seus amigos, Daniel vai nessa leva aí. Ah, quando Daniel ele nos ensina sobre espiritualidade, ah, a gente precisa compreender o que é espiritualidade na, na perspectiva de Daniel. Quando a gente fala de espiritualidade, o que é que vem na sua mente? É, geralmente, eu, eu não sei se, se você já tem algo definido sobre espiritualidade. Mas, geralmente, quando se fala de espiritualidade, se fala de algo apenas metafísico, apenas fora da matéria, algo que é espiritual. Não sei se vocês pensam assim. Né? Algo que é de outro mundo, não é desse mundo. A Espiritualidade tem a ver com algo que não é matéria, é algo que é espiritual. Né? Algo que se estabelece, talvez, no campo das ideias, né? mas não no prático. Não no concreto, mas é algo espiritual. Então, nós somos tendenciosos a encarar a espiritualidade distante do cotidiano. Nós somos tendenciosos a encarar a espiritualidade distante do nosso dia a dia. Nós temos dificuldade em enxergar a espiritualidade no trabalho, nós temos dificuldade em enxergar a espiritualidade no trato com o filho, no trato com o esposo, no trato com a esposa no bate-papo com um amigo nós temos dificuldade de enxergar a espiritualidade na corrida da família nós temos dificuldade de enxergar a espiritualidade no futebol né? a, a, em jogar bola em assistir um bom jogo de futebol Vasco e algum outro time né? nós temos dificuldade de enxergar esse, esse tipo de espiritualidade né? então a, porque nós somos muito influenciados por uma por uma heresia e um pensamento herético que surgiu dentro do cristianismo, e Olha só como a história ela é muito forte e ela influencia. Nós somos muito influenciados a pensar a espiritualidade na maneira gnóstica e não na maneira cristã. O gnosticismo foi uma, 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 uma seita, um pensamento, uma ideologia religiosa que tomou conta do cristianismo no século II, no século III, no século IV. Tomou conta, quando eu digo tomou conta, em que sentido? Ela, 50% da igreja daquela época, embarcou nessa ideia gnóstica. O que era o gnosticismo? Era uma espécie de, 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 de pensamento platônico na religião. Então, eles diziam o seguinte, que um dos gnosticismos era o docético, que dizia que Jesus não veio em corpo. Que, que não acreditavam na ressurreição corpórea, mas apenas espiritual, porque na, na, na mentalidade gnóstica a, o espiritual é bom, o espiritual é verdadeiro, o espiritual é transparente, o espiritual é santo e, e então o, o corpo, a matéria é, é má, o corpo e a matéria não, não, não serve, não presta. Então, para o gnóstico não não existe um futuro ressurreto no sentido de corpo, de morar na Terra, de, 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 de entender que nós vamos passar toda uma eternidade futuramente não num espaço espiritual de, de, sem corpo, mas na Terra, com corpo, e vivendo na Terra. Então, o gnosticismo ele, ele, ele pregou isso dentro do cristianismo, dentro das igrejas cristãs, e 50%, a metade das igrejas embarcou nisso, mas ele foi muito combatido, porque ele negava aquilo que é, é a base ou é o pilar do cristianismo, que era a ressurreição corpórea de Jesus Cristo. É, é, é um dos pilares para eu entender que você é cristão como eu. É quando você crê na ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Se você não crê na ressurreição corpórea de Jesus Cristo, você ainda não experimentou a ação do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito, ele confirma isso ao nosso coração. O nosso Senhor venceu a morte. E ele ressuscitou o terceiro dia. Né? Então, e aí a gente tem dificuldades com isso. então Daniel nos traz uma visão extremamente contextualizada para os nossos dias e talvez Daniel seja um livro tão importante para os nossos dias por causa disso. Para Daniel, espiritualidade tem mais a ver com o que o seu relacionamento com Deus o que o seu relacionamento com Deus traz para a vida quanto o seu relacionamento com Deus se transforma em prática. Isso é espiritualidade para Daniel. No livro de Daniel, espiritualidade é isso. É o quanto a minha relação com Cristo ele é prático. Ele muda as minhas práticas. Ele muda a minha forma de me relacionar com o outro. Ele muda a minha forma de me relacionar com as estruturas sociais na Terra. Ele, ele, ele muda a minha forma de me relacionar com as pessoas. O quanto isso é prático. Isso é espiritualidade. E Jesus já, ele já falava desse tipo de espiritualidade. Na oração modelo, quando os discípulos lá pedem que Jesus então ensine a orar e deem uma oração, Jesus ele vai dizer, olha, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está dizendo aqui na oração é que, assim como no céu há justiça, que vocês, então, peçam que a partir de vocês viva justiça aqui na terra. Que como no céu há o amor de Deus, que esse amor seja presente aqui na terra. A partir, lógico, dos discípulos. Da ideia de ser sal e luz aqui na terra. Então essa espiritualidade que Daniel nos ensina, também é uma espiritualidade pela qual Jesus orou. Que aquilo que acontece nos céus, venha a ser feito aqui na terra. Seja feita a tua vontade, Deus. Da mesma forma que a tua vontade se estabelece no céu. Que a tua vontade venha e se estabeleça aqui na terra. Onde é que a vontade de Deus começa a se estabelecer aqui na terra? A partir da igreja. A partir de corações transformados. A partir de corações redimidos. A partir de corações que estão experimentando uma transformação nessa relação com Jesus, nessa relação com o Evangelho, e fazendo com que essa relação nos faça a amar mais, a ter mais justiça, a ter mais compaixão com o outro, a ter um olho, um olhar mais crítico com relação às lutas e às dificuldades do outro. Então o céu vai se estabelecendo aqui na terra. A vontade de Deus sendo exercida na terra através de seus discípulos. Então Daniel ele tinha tudo e uma outra coisa interessante Daniel Daniel ele tinha tudo, ah, como diz a expressão, para chutar o balde da sua relação com Deus. Ele tinha tudo para acontecer isso. Veja Daniel ele foi capto Daniel ele vivia na corte. Daniel ele vivia muito bem em Judá. A, a família de Daniel era uma família se não era real do rei mas era próxima era dentro da corte do rei. Era um estudioso, Daniel. Era um menino de ouro. Há uma relação com Deus tremenda. Conhecia os escritos da Torá, das profecias, da história de Israel. Mas, de repente, Daniel, a Babilônia invade. Daniel é levado para a Babilônia, para a capital babilônica. Daniel é levado acorrentado, como todo outro qualquer preso. Daniel, ele percorre. Da, de Jerusalém para a capital babilônica, algo em torno de 2 é, mil quilômetros, a pé, acorrentado, porque é assim que os presos eram levados em caravana. Daniel, possivelmente, possivelmente, existem evidências muito fortes das escrituras, que Daniel se tornou um eunuco, foi castrado quando chegou na Babilônia, porque Nabucodonosor deixou Daniel e esses garotos no comando deles, o capitão dos eunucos. As penais eram o capitão dos eunucos. Era uma forma, é, é, culturalmente, era uma forma normal que a Babilônia fazia, principalmente com esses que vinham da corte. Daniel ficou na corte de Nabucodonosor, no palácio de Nabucodonosor, desfrutando da comida do rei, Nabucodonosor, tinha lá todo o acesso ao palácio, mas lá tinha a esposa do rei, tinha as filhas do rei, e ele não queria... Né, geralmente quem servia nos palácios eram eunucos. Eunucos. Né. Há uma profecia em Isaías sobre a queda de Judá, onde Isaías vai dizer, os teus jovens se tornarão eunucos. Isaías, cem anos antes de Daniel, já profetizava que Judá ia cair pelas mãos da Babilônia, pelo império que vinha do norte. E ele dentro da profecia, Isaías vai dizer, olha, os teus jovens se tornarão eunucos. Então há uma evidência de que provavelmente Daniel sofreu uma castração quando chegou na Babilônia, junto com outros jovens. Daniel não casou. Daniel não casou. Daniel morreu solteiro, não casou. Né? Daniel, uma outra evidência muito forte, é quando ele é jogado na cova dos leões... Daniel ele é jogado sozinho, ele não é jogado com a esposa, com os filhos. O que culturalmente na Babilônia era normal, quando você, você era responsável pela sua família, então o castigo que caía sobre você caía sobre a sua casa, sobre a sua família. Tanto é que Daniel ele é solto, os leões não, não, não comem né, Daniel. Daniel sai. O que, é que acontece com aqueles que denunciaram Daniel? Vocês lembram da história? Ele é jogado com quem? Sozinho? Não, ele é jogado com a, ele, a esposa e os filhos. Porque era uma cultura babilônica. O homem era responsável pela sua casa ao ponto de da morte ou da vida. Ou para a morte ou para a vida. A forma e a sua conduta com que você vivia guardava a sua casa, a sua família. Então, se você vivia numa conduta fora da legalidade babilônica, você pagava o preço da morte, mas era você e sua família. Você literalmente representava totalmente sua família. Né? Então, há uma evidência muito forte nisso. E ele é levado, então, para essa escola de administração da Babilônia. E aqui começa, então, esse enfrentamento cultural narrado nos seis primeiros capítulos de Daniel. Os seis primeiros capítulos de Daniel é uma narrativa histórica. A partir do capítulo 7, aí você vai entrar nas visões, nos sonhos de Daniel, que é uma narrativa apocalíptica. Apocalíptica. Então nós vamos nos deter essa manhã nesses seis primeiros capítulos. O que é que nós podemos aprender sobre espiritualidade a partir destes enfrentamentos de Daniel para os nossos dias? Talvez seja uma pergunta que a gente deve fazer. Veja, como Daniel, eu e você, nós somos lançados a vivenciar a nossa espiritualidade no mundo? Natal é a nossa Babilônia, Parnamirim é a nossa Babilônia, a cidade onde a gente mora é a nossa Babilônia. E todo, todos os dias nós somos convidados a vivenciar uma espiritualidade no trabalho, no trânsito, nas relações no casamento, nas relações com o filho, com os estudos, na universidade. Nós somos desafiados todos os dias, como Daniel, a viver uma espiritualidade, a confiar em Deus, a buscar colocar Deus em primeiro lugar, antes das demais coisas do convite, né? antes dos manjares, antes dos ídolos, nós somos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Espiritualidade tem a ver com Deus no centro do coração. Né? Nós somos convidados todos os dias a apresentar publicamente o evangelho que habita em nós. Né? A espiritualidade de Daniel ela não é uma espiritualidade escondida. Daniel não se esconde num mosteiro Daniel não se esconde em um quarto, Daniel não se esconde em um prédio como esse para viver espiritualidade. Daniel ele vai viver espiritualidade ah, na corte do Nabucodonosor. Daniel ele vai viver espiritualidade lá no meio onde a cultura babilônica era mais forte. Vamos imaginar assim, na universidade babilônica. Daniel ele é, ele é convidado a viver espiritualidade ali. Naquele lugar, naquele lugar ele é convidado a responder com a sua espiritualidade. Quando Deus, em Cristo Jesus, nos deu o evangelho dele, ele não nos deu um evangelho para a gente esconder o evangelho. Ele não nos deu um evangelho, ele não nos trouxe as boas notícias para que essas boas notícias elas fossem escondidas em nós. Mas que a gente vivesse essas boas notícias e anunciasse essas boas notícias lá fora. Lá fora, no dia a dia, no cotidiano de nossas vidas. Portanto, tomando como base o nosso personagem de hoje, o que é que nós podemos aprender sobre espiritualidade? Primeiro ponto, a espiritualidade de Daniel é uma espiritualidade que o preserva da cultura. Que o preserva da cultura. Veja, nem toda cultura que se produz, ela é má porque todos são criação de Deus. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado alienou, o pecado manchou. O pecado alienou essa criação. E a partir dessa alienação é que o homem está produzindo cultura. Não, não se produz mais cultura como no Éden, antes da queda. Se produz cultura depois da queda. Se produz cultura sob a pressão de uma alienação que vem com um pecado sobre nossas vidas. Então você vai ter boa cultura, mas você vai ter uma má cultura. O que é uma má cultura? Aquela que, de alguma forma, tenta tirar Deus do centro da sua vida. Uma má cultura é aquela que, de alguma forma, ela tenta negar a existência de um Criador sobre a sua vida. É aquela que lhe, que lhe desvia da proposta de Jesus, que lhe desvia da proposta do Evangelho. Isso é uma má cultura. Mas tudo aquilo que é produzido por cristãos ou não cristãos, que não lhe desvia do Criador, que não lhe desvia da proposta do Evangelho, de se vivenciar o Evangelho, então ela é uma boa cultura, é uma expressão de Deus aqui na Terra, através de uma criatura, daquilo que Ele criou. Mas a gente precisa ter um ponto em nossas vidas, dentro da nossa espiritualidade, um ponto de preservação, de identificar elementos na cultura que são nocivos à minha relação com Deus. Veja, no texto de Daniel, capítulo 1, 7 e 8, olha o que o Daniel diz, o que o texto vai dizer. E olha a ação de Daniel. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltessazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abidinego. Então você percebe um processo de aculturamento. A primeira coisa que a Babilônia faz na universidade, muda teu nome. Tira esse nome israelita e te põe o um nome babilônico. Você agora vai ser reconhecido por esse nome aqui. Você já não está mais em Jerusalém. Você está na Babilônia para viver na Babilônia. É? Ah, ah, eles vão entender né, esse processo quando Jeremias escreve. Quando Jeremias escreve a carta para dizer, olha, não pense que vocês vão sair tão cedo da Babilônia. Vocês vão passar 70 anos aí. Eles, eles entendem esse processo. É? E aí Daniel continua. Olha, olha o que o texto diz. Daniel contudo, Daniel contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Veja, nós estamos diante de um processo de aculturamento aqui. Esse processo ele era algo muito comum no, no, no Império, né, nas grandes civilizações. E muitos se permitiam a este processo para ter uma vida em paz com a nova civilização dominadora. Então, para eu ter paz com Babilônia, eu me submeto a esse processo de aculturamento, e, em troca eu tenho paz. Em troca eu posso viver, eu posso me casar, eu posso comercializar, eu posso tocar minha vida em paz. Basta eu absorver alguns pontos da cultura babilônica, como, por exemplo, troca de nomes, nós vimos na mensagem sobre José, quando ele vai para o Egito, nós vimos essa mesma tática que o Egito faz com José. Muda o nome dele, né? a, 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 o processo de aculturamento que José passa ali. E a questão da comida do rei. Então, como é que a espiritualidade de Daniel reage a esse processo? Qual é a reação da espiritualidade de Daniel a esse processo de aculturamento? A espiritualidade de Daniel ela reage com uma decisão. O texto diz que Daniel tomou uma decisão. Tomou uma decisão. E aqui nós precisamos entender que comida e vinho, nesse texto aqui, eles ganham um outro significado. Eles vão ganhar um outro peso que não é o peso de hoje, dentro da nossa cultura hoje. Mas na época de Daniel, comida e bebida, a comida e o vinho, tinham um outro significado, um outro peso dentro do contexto da época. A, a comida era um símbolo da cultura, era um símbolo de uma nação. Você comer daquilo que o rei lhe serve, você estar dizendo para todo mundo que está vendo aquela ação sua que você aceita depender de Nabucodonosor. Comida, comer na mesa do rei, era dizer, eu dependo de você. A minha dependência está em você. O meu alimentar, aquilo que é mais básico na minha vida, eu reconheço que vem de você, Nabucodonosor. Vem de você. Então havia esse peso. Era um ato público. Comer a comida do rei, portanto, não era um ato privado. Não era uma questão de gosto somente mas falava um ato público. Eu dependo de Nabucodonosor. É ele que me alimenta. É ele que me sustenta. Ao chegar em um determinado local, e só o cheiro da comida você lembra, né? eu imagino os deportados de Israel, a saudade que eles tinham do tempero e do cheiro de Jerusalém, das comidas de Jerusalém. Do tempero de Jerusalém. É interessante que a comida até hoje fala, né? Isso, né? Se você tá, se você é um bom nordestino e você chega em São Paulo e sente um cheiro de uma carne de sol sendo assada de longe, você vai reconhecer. Olha que carne de sol está sendo assada aí. Né? O paulista quando vem para cá também ele vai ter um tipo de comida. O mineiro ele vai ter um tipo de comida. Ou seja, a comida até hoje é uma expressão que nos faz lembrar. Comida, até hoje, é algo que nos faz trazer a memória de onde somos, quem somos. A comida ela, ela é até hoje usada como um instrumento de identificação, de identidade. Né? De cada estado. A gente está falando de um Brasil gigante, onde cada estado tem um tipo de culinária, um tipo de tempero, né? Mas países menores é, é um tipo só, né? um, é um jeito só de fazer comida, é um tempero só e lembra ele aquele país. Né? Então, e o vinho também tinha um significado. O vinho tinha o um significado do sangue, o vinho tinha o um significado da vida, portanto, a ideia de sangue, da vida. E, e o vinho tinha uma marca, um significado muito forte no Antigo Testamento, que é a aliança. As alianças eram feitas tomando-se uma taça de vinho. No mundo oriental, no mesopotâmico, naquela época, as alianças eram feitas em meio a uma taça de vinho. A uma taça de vinho. É por isso que a igreja ela é a noiva de Cristo e há uma promessa das bodas, do casamento de Jesus com a igreja. E no casamento de Jesus com a igreja, não vai ter Coca-Cola, infelizmente. Vai ter vinho. Há quem diga, né? vou abrir aqui um parênteses né? para o um momento de heresia da igreja. Há quem diga que nas bodas Jesus vai abrir uma Coca-Cola gelada. Ele vai olhar para os filhos dele, né? porque todo mundo vai ficar assim, espantado, né? Vai ficar espantado, né? Mas a, o argumento é porque o corpo já vai ser um corpo glorificado, então ela já não vai fazer nenhum mal, né? E ela é gostosa, Coca-Cola. Ela só faz mal à saúde. Detalhe desse. Né? Mesteirinha dessa, né? Ele aproxima mais de Deus. Vai lá para... Tem esse outro detalhe também. Mas esqueça o parênteses. Aqui foi só um momento de heresia, que a gente não, às vezes a gente não aguenta aqui. né? Mas a, a, o vinho tinha essa força. O vinho era uma aliança. O vinho era uma aliança. Então, entenda a situação de Daniel naquele momento. Daniel estava sendo pressionado Daniel estava sendo pressionado na universidade, na academia administrativa de Nabucodonosor. Daniel estava sendo pressionado a comer da comida do rei e a beber do vinho do rei. Em outras palavras, Daniel estava sendo pressionado a publicar, deixar de forma muito pública, muito clara para os outros, que ele estava fazendo um pacto com Nabucodonosor, uma aliança com Nabucodonosor, uma aliança de dependência com Nabucodonosor. Essa era a proposta da comida e do vinho. Aqui não era que Daniel estava menosprezando a cultura babilônica, a questão da comida, mas admitindo, e aqui Daniel está admitindo, que esta cultura o tirava da sua espiritualidade. Que Daniel ele está observando na proposta de Nabucodonosor para a vida dele é que, se eu beber do seu vinho e se eu comer da sua comida, isso vai mexer com a minha espiritualidade. Isso vai tirar Deus do centro da minha vida. Isso vai tirar a minha identidade. Porque a minha identidade, e é algo fantástico em Daniel, e você vai vendo no decorrer do livro, porque a identidade de Daniel não estava em Jerusalém, não estava nos muros que foram destruídos, não estavam nas portas que foram queimadas, mas a identidade de Daniel estava em Deus na sua relação com Deus, na sua dependência de Deus, de quanto Deus o tem sustentado e o guardado aqui, até aquele momento. Ela não estava em circunstâncias, porque imagine um jovem que andou dois mil quilômetros algemado, que chega lá cansado, humilhado, num local, numa cultura totalmente estranha, possivelmente um jovem que foi castrado, perdeu aquilo que, o, é, é, aquilo que era um símbolo de, de bênção de Deus a Israel, que era fazer filhos ou ter filhos. E, de repente, Daniel perde tudo isso, mas ele não perde a espiritualidade dele com Deus. Ele não perde Deus do centro. E lá na Babilônia, ele identifica... Ele identifica... Que essa comida e esse vinho Podia mexer com a espiritualidade dele Podia tirar Deus do centro Ele teria que publicar algo que ele não queria publicar Que ele não acreditava Então Daniel, ele procura a, O capitão lá E ele diz, olha Me permita que eu não coma isso Permita que eu não faça isso Hoje, em nossos dias, este processo não se dá mais pela comida. Né? Não é Coca-Cola, não é o McDonald's, não é mais comida que, que mexe com a nossa identidade. Né? Mas existem é, é, elementos na modernidade que mexem com a nossa identidade. Um elemento novo que nós estamos aprendendo a lidar com ele, em redes sociais... A, as redes sociais mexem com a nossa identidade. É muito comum você ver pessoas nas redes sociais usando a mesma rede, porque as redes sociais hoje é um tipo de boca. Né? Quando eu falo de redes sociais, você lembra aquele texto de Tiago, quando o Tiago fala da boca, da língua. As redes sociais é a língua pós-moderna, é a língua moderna. E você vê da mesma boca, da, do mesmo Face, do mesmo Instagram, você vê pessoas proferindo palavras de benção. E você vê pessoas proferindo palavras de maldição. Você vê pessoas trazendo textos que traz vida, que gera vida. Mas também você vê a mesmo fez trazendo textos que gera morte, que traz morte, que mata o outro. Que simplesmente corta o outro. Da mesma pessoa. Sexo é um instrumento pós-moderno que tira a nossa espiritualidade. A sexualidade hoje tem sido um instrumento que tira a, 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 a pós-moderno, que, que, que tira Deus do centro. Quantos jovens, adolescentes, paz, bem, crianças, têm perdido a centralidade em Deus e têm perdido sua espiritualidade por causa do sexo? Quantos casamentos têm ido de água abaixo por uma sexualidade distorcida, doentia, e que tira Deus do centro? Tira Deus do centro. Pornografia. A incompreensão com relação ao parceiro. Se utilizando de autoridade com relação ao parceiro, obrigando o parceiro a fazer coisas que ele não queria fazer. A, o sexo fora do casamento. Jovens que têm se permitido a transar antes do casamento. O casamento ele é um espaço de segurança com relação ao sexo. Ele é um ambiente seguro para você desfrutar do sexo. Mas quantos jovens têm desfrutado o sexo antes do casamento e defraudando corações da menina ou do menino? enganando Dando ao coração da menina ou do menino uma ideia que ele não vai cumprir. Uma realidade que ele não vai conseguir cumprir. Isso se chama defraudar. Defraudar. Vender algo que você não tem. Não tem como dar, não tem como suprir isso. Mas quantos jovens têm se veridade por esse caminho? A liberdade individualista, o individualismo, a autonomia tem sido um ídolo na pós-modernidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Senhor diz assim, lá usando Isaías. Isaías 29, 3 diz, Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Tem muita gente dentro da de igreja vivendo essa vida que Isaías está denunciando. Pessoas que vivem a adoração apenas por regras, porque já não se relacionam com Deus, já não tem Deus no coração, mas que se desviam. Com os lábios são capazes até de adorar, mas não consegue adorar no coração. Daniel, ele decidiu. Decidiu. Ele tomou uma decisão. Onde é que você toma uma decisão? Você toma uma decisão no seu coração. Você toma uma decisão no coração. É no coração que as decisões acontecem. Quando o texto diz que Daniel decidiu, ele decidiu no coração dele, de não abrir mão de Deus. De não abrir mão de publicar quem ele é e a identidade dele. O ato, depois ele pediu. Ele decidiu para depois ele pedir. Ele tomou uma decisão interna no coração dele e essa decisão foi externada, como ele pediu. Ele externou a sua decisão. A espiritualidade no amor tem que ser uma decisão. Eu decidi amar a Deus eu decidi amar a minha esposa amar o meu esposo eu decidi amar os meus filhos eu decidi amar o estrangeiro amar o outro eu decidi amar a igreja eu decidi amar Jesus Cristo é uma tomada de decisão que você tem no coração mas que ela é depois que você toma a decisão ela é externada Daniel tomou a decisão e depois que ele tomou a decisão o que é que ele fez ele procura o capitão lá e diz: olha, eu não vou, me permita para eu não comer nem vinho nem, nem, nessa comida. Me permita isso. Eu confio que Deus vai sustentar, eu confio que Deus vai a, a, usar, a Deus me abster e vai ser um resultado melhor, como vocês sabem que foram lá em Daniel. Mas permita que eu, que eu não coma da, da comida. Ele externou a decisão dele. Ele não ficou com a decisão para ele. Isso é espiritualidade. É quando as minhas decisões elas são externadas. Não adianta eu dizer que eu sou bom quando eu trato os outros mal. Não adianta eu dizer que eu amo minha esposa quando em casa eu vivo dando coice na minha esposa. Não adianta eu dizer ah, eu amo meu marido como em casa eu vivo anulando meu marido. Não adianta. As decisões que você toma precisam ser externadas. Não adianta eu dizer ah, eu amo a Deus, mas na minha vida cotidiana, Deus passa longe da minha vida. Passa longe das minhas decisões. Às vezes as minhas decisões não, foi, não, não são decididas no campo da oração, mas são decididas no campo da minha qualificação. Onde é que está Deus nas suas decisões? Se você não ora, se você não se predispõe diante do Senhor, se você não coloca Deus para participar da sua vida, para tomar as suas decisões. A espiritualidade, pela verdade e transparência, ela é uma decisão, então eu preciso externar Verdade e transparência. A espiritualidade a, para uma confissão e liberdade do pecado, ela é uma decisão tomada no meu coração, mas eu preciso externar essa decisão. Eu preciso confessar ao Senhor, confessar a um amigo meu. Eu preciso confessar os meus pecados. A espiritualidade para o perdão, ela é uma decisão tomada no coração, mas eu preciso externar, eu preciso pedir perdão às pessoas pela qual eu machuquei ou que eu fiz algum mal. Eu tomo a decisão, mas eu externo as minhas decisões. Eu vivo uma espiritualidade a partir do meu coração, mas essa espiritualidade ela é expressa lá fora. Ela se encontra com o público, ela se encontra com a rua, ela se encontra com a escola, ela se encontra com o trabalho, ela se encontra na minha casa, nas minhas relações. Essa espiritualidade que começa no meu coração se encontra lá fora. Faz sentido lá fora. Externa lá fora. Existe uma espiritualidade também em Daniel dos amigos de Daniel. E não apenas de Daniel, mas dos amigos de Daniel que foram deportados por Daniel. Mas é uma espiritualidade que afronta a cultura. Quando Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua feita de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de barro, então, Daniel ele, 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 ele interpretou esse sonho de Nabucodonosor, falando que cada pedaço dessa estátua, ouro, prata, bronze, era um tipo de reino que viria, depois viria um outro reino, depois viria um outro reino, depois viria um outro reino. E, no final, Daniel disse que há uma pedra gigante vai ser rolada, que mão humana nenhuma rolou, e essa pedra vai destruir todos os reinos. E essa pedra ficará para sempre será eterna. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Só que parece que Nabucodonosor não tem humildade no coração. E a resposta de Nabucodonosor à interpretação de Daniel é que Nabucodonosor ele constrói uma estátua de ouro para todo mundo adorar. E todo mundo tem que adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor construiu. Mas os amigos de Daniel, que estavam junto com Daniel, eles negaram essa adoração, eles foram entregues a Nabucodonosor e esses amigos de Daniel foram jogados numa fornalha. Lembra da fornalha? Mas a coragem dos amigos de Daniel é de enfrentar os ídolos da sua época. Na época deles, o grande ídolo era a estátua de ouro de Nabucodonosor. E eles enfrentaram. Então a espiritualidade é uma espiritualidade que nos preserva, mas há momentos que a espiritualidade nos leva a enfrentar, a confrontar e a dizer claramente Não. Como é que eu enfrento um ídolo? Como é que eu enfrento um ídolo? Eu enfrento um ídolo pegando um martelo e quebrando ele? Não é assim que você enfrenta um ídolo. Você enfrenta um ídolo não se dobrando diante dele. Você enfrenta um ídolo não o reconhecendo como centro da sua vida. É assim que você enfrenta um ídolo. Eu, eu, eu poderia tra trazer aqui vários ídolos. Prazer, prazer. Prosperidade material, influência, seguidores, em vez de você ter discípulo, tem gente que quer seguidor, não quer discípulo. Visibilidade, novas mídias, é um ídolo nos dias de hoje. Né? Sucesso profissional é um ídolo porque tem gente que busca tanto sucesso profissional que esquece Deus, que esquece sua relação, que esquece seu casamento, que esquece filho pelo sucesso profissional que ele quer. A realização pessoal é um ídolo quando Deus sai do centro, mas eu queria falar rapidamente de um ídolo, que para mim é o maior de todos hoje, no dia de hoje. Autonomia. Vida autônoma. Isso tem sido um ídolo terrível. Pessoas que estão querendo viver totalmente livres. Livres. Livres da, do casamento, livres da, 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 da responsabilidade de ser pai, Livres da responsabilidade de ser filho. Livres da responsabilidade de ser um estudante. Livres da responsabilidade de cumprir as leis. Livres da responsabilidade até de Deus. Pessoas que querem construir sua vida totalmente livres. Mas você sabe, e eu sei pelas escrituras, que isso é mais uma falácia da pós-modernidade. Porque as Escrituras dizem que ou você é escravo de Cristo ou você é escravo do pecado. Não existe uma liberdade total. Ou eu estou sendo escravo de Cristo ou eu sou escravo do pecado. Quando Adão caiu no conto da serpente, dessa liberdade total, e ele entendeu que poderia ser livre de Deus, que ele se libertou de Deus e ele se tornou escravo do pecado. Mas Deus, graças a Deus por isso, que não levou em conta os nossos pecados e as nossas decisões e enviou o Seu Filho Jesus Cristo para, mais uma vez, nós nos libertarmos de Adão e nos ligarmos a Cristo Jesus. Deixarmos de ser escravos de Adão para sermos escravos de Jesus Cristo. Esse é um caminho de espiritualidade correta. Um caminho que a minha liberdade está ligada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Daniel, ele pregou o evangelho para Nabucodonosor. Daniel pregou o evangelho para Nabucodonosor. Daniel, ele falou para Nabucodonosor que não era ele que estava contando a história. Mas era Deus que é o dono da história. Esse foi as boas novas de Daniel. Talvez não foi as boas novas que Nabucodonosor esperava. Talvez não foi as boas novas que as boas notícias que que ele queria ouvir. Mas eram as boas notícias de Deus para Nabucodonosor. Era como se Deus, através dos sonhos de Nabucodonosor, Deus estivesse dizendo para ele. Baixe a bola, porque é eu que estou usando, sou eu que estou usando você. Baixe a bola, porque não é você que escreve a história, mas sou eu que escrevo a história. Quebra os teus ídolos, Nabucodonosor. Reconheça. Agora, eu quero concluir com esse cuidado que a gente tem que ter sobre espiritualidade. Muito cuidado. A espiritualidade que Nabucodonosor, depois das interpretações dos dois sonhos que ele teve, Daniel interpretou, e Daniel interpretava e mostrava a verdade, você não está no controle da história. O sonho está dizendo isso. O sonho quer dizer que é Deus que está no controle da história, mas não você está no controle da história. Mas em nenhum desses dois sonhos, Nabucodonosor ele se quebrantou, ele se humilhou diante de Deus. Mas você vê textos lá em Daniel, você vai dizer, mas pastor Arthur, quando eu leio Daniel, eu vejo textos, por exemplo, eu vejo a oração de Daniel, e eu vejo textos de Nabucodonosor reconhecendo Deus, reconhecendo Deus de Daniel, e é verdade, Nabucodonosor ele reconheceu o poder de Deus Ele reconheceu esse Deus de Daniel Que estava no controle da história Mas ele não se submeteu ao Deus de Daniel Ele reconheceu o poder Ele reconheceu o milagre Ele reconheceu a mão forte Mas ele não foi capaz de quebrar os seus ídolos porque o único que é capaz de quebrar ídolos é Jesus Cristo. Eu não sei se você tem desenvolvido a sua espiritualidade, a sua relação com Deus. E na sua espiritualidade, na sua relação com Deus, eu não sei se você tem desenvolvido ídolos também. Se você tem trazido ídolos para junto de ti. Mas eu quero convidar você essa manhã a entender que o nome que prevaleceu nessa história não foi Beltesazar. O nome que Daniel recebeu na Babilônia. Não foi Beltesazar. O nome que prevaleceu nessa história foi Daniel. E é interessante você fazer um trocadilho, porque naquela época o nome tem significado. O nome significava algo. Daniel significa Deus é meu juiz. Mas Beltesazá significa que o Deus Baal proteja o rei. Baal era o juiz, Baal era o protetor. Mas Daniel, o nome de Daniel é Deus é meu juiz. E o nome que prevaleceu na história foi o nome de Daniel. Deus é o meu juiz. É Deus que prevalece na história. É Deus que prevalece na sua história, meu irmão, na minha história. Nem que para isso, nem que para isso, o Senhor, ele faça rolar uma pedra para quebrar os ídolos que a gente constrói. O meu, a minha oração é que da mesma forma com que o sonho de Nabucodonosor ele mostrou Deus arrolando uma pedra e destruindo aquela estátua. A minha oração na sua vida e na minha vida. É que Deus, em Cristo Jesus, esteja sempre arrolando uma pedra e destruindo os ídolos que a gente teima construir. Ídolos do trabalho, autonomia, individualismo, redes sociais que a nossa pedra, que é Cristo Jesus, esteja destruindo esses ídolos em nossa vida. E que Deus venha se estabelecer como um centro em nosso coração. Deus venha se estabelecer como centro em no nosso coração. Eu queria concluir com um versículo final de Daniel. Olha o que o versículo final de Daniel diz. Daniel 12, 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Isso é Deus falando com Daniel. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Irmão, enquanto você estiver aqui na Terra, a herança que lhe cabe ainda não foi dada a você. A herança que me cabe, a herança que lhe cabe, está guardada para a gente na eternidade. Para de ficar murmurando, e reclamando com Deus, pedindo a herança antes do tempo. Quanto a mim e a você, a gente siga o nosso caminho. Deus no centro, testemunhando a nossa identidade em Deus. E vamos caminhar e enfrentar esse mundo, testemunhando quem é Deus em nossas vidas. Pare de ficar murmurando. Tem muito cristão que fica a vida inteira murmurando querendo receber o que você só vai receber, meu irmão, na eternidade. Você não vai receber agora isso. É na eternidade que você está guardado para você o melhor. O melhor de Deus na sua vida está guardado para mais na frente. Então aqui, quanto nós aqui, que a gente possa estar vivendo a batalha de viver o Evangelho todo dia. De testemunhar a nossa espiritualidade todo dia. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus eterno, nós queremos te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia. Eu quero te agradecer, Senhor, porque um dia em nossas vidas, cheias de ídolos, o Senhor rolou a pedra. E a pedra que foi rolada destruiu os ídolos. E ela, essa pedra que é Jesus Cristo, se estabeleceu como única em nosso coração na caminhada do dia a dia Senhor sempre as lutas aparecem de manter o Senhor Jesus como centro do nosso coração de manter o teu evangelho como a única proposta de vida há muitos ídolos muitas propostas que competem com a sua proposta com Jesus mas que o Senhor sempre Pai amado, no nosso relacionamento com o Senhor nos lembre de que é Deus, Cristo centro de nossas vidas que quando o mundo vier oferecer os seus manjares que quando o mundo vier oferecer a, a, as suas comidas e os seus vinhos a gente possa apresentar Aquilo que nos identifica Que a gente possa tomar uma decisão de negar A esses alimentos e apresentar aquilo que nos identifica Jesus Cristo Que a gente possa apresentar as redes sociais Jesus Cristo Que a gente possa apresentar os nossos casamentos Jesus Que a gente possa apresentar ao estudo, à minha relação com o estudo Jesus Cristo A minha relação com outro Jesus Cristo Com meu filho Jesus Cristo Aquilo que nos identifica Que a nossa espiritualidade Ela vem a ser verdadeira Que a nossa espiritualidade Ela não venha a ser guardada Escondida Mas como Daniel, ela vá para o público É lá fora Lá fora que eu preciso tomar as minhas melhores decisões a minha decisão de estar em ti Jesus de viver pelo Senhor portanto Pai nos dá força pela ação do Espírito Santo do Senhor que habita em nós nos dê força e ousadia de não negarmos a espiritualidade que temos no Senhor construa e continua construindo essa espiritualidade, espiritualidade maravilhosa a partir do teu filho amado Jesus Cristo é em teu nome Jesus que nós oramos e te agradecemos amém e amém vamos louvar a Deus, Deus.
1: Vamos, vamos ficar de pé vamos encerrar o nosso culto agradecendo mais uma vez ah, e vamos cantar mais uma vez a música uma música nova que nós já cantamos aqui no culto, que tem como título Então É Só Clamar. E confesso a vocês que essa semana foi bem difícil para mim, quando eu estava ensaiando essa música. Que essa música ela é muito forte. E que quando nós estamos em dificuldades, muitas vezes o mundo tira o nosso objetivo, que é Cristo sempre, e esquecemos de. Chegar para ele e clamar por ele. Essa música fala que vários homens de Cristo, vários homens, grandes homens da Bíblia, que em momentos de dificuldades, eles não hesitaram, mas clamaram a Cristo e Cristo foi fiel com eles.
2: ser fiel dizer não pro mundo em frente e prosseguir obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir não abra a mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus a pena acreditar dizer sim pra Cristo e nunca desistir a obediência tem seu preço mas o benefício é ver o mar se abrir e quando achar que não tem jeito e ficar é impossível carregar a cruz se ficar difícil é só amar o nome de Jesus então é só clamar Como Abraão no Moria clamou Como Josué que no Jordão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele é fiel, então é só clamar Como meu que do Jesus clamou Como Pedro que de uma prisão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar ele... aqui